0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand und ich begrüße Sie ganz herzlich in dieser ersten Folge im Jahr 2022. Ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht. Heute soll es darum gehen, wie man gut für Kinder berichtet. Kinder waren und sind von der Pandemie ganz besonders betroffen, vor allem natürlich durch Schließungen von Schulen und Kindergärten. Und weil ihnen so das soziale Miteinander natürlich ganz besonders fehlt. Wie erklärt man Kindern Krisen wie die Pandemie und wie erreicht man sie generell heutzutage am besten? Darüber darf ich heute mit Dr. Maya Götz sprechen. Sie ist Medienwissenschaftlerin und Medienpädagogin und leitet das internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen IZI beim Bayerischen Rundfunk und den Prix Jeunesse International. Hallo und herzlich willkommen, Frau Götz. Hallo. Ja, Frau Götz, bevor wir uns dieser kindergerechten Berichterstattung zuwenden wollen, würde mich erstmal interessieren, wann Sie eigentlich das erste Mal als Kind eine Lokalzeitung in der Hand hatten. Ich weiß auch, bei mir war das als Junge so diese heiß erwarteten Fußballergebnisse. Das war so der Grund, weshalb ich da reingeschaut habe. Aber wie war das denn bei Ihnen?
1: Das ist so eine Beilage vom Hamburger Abendblatt gewesen, und da ich aus einer Sportfamilie komme und wir regelmäßig dort eben nachzulesen waren und Bilder von uns da waren, war das immer das Entscheidende. Sobald es da war, sind wir hingelaufen, haben das genommen und geguckt, ob irgendwas über unseren Sport berichtet wird.
0: Also ganz ähnlich wie bei mir, sieht man mal. <lacht> ähm, die Welt ist jetzt seitdem, das sieht bei uns beiden schon ein bisschen zurück, ist gefühlt deutlich komplizierter geworden. Und man hat ja so ein bisschen den Eindruck, als ob eine Krise nach der anderen jetzt so die Schlagzeilen bestimmt. Und das kriegen natürlich auch Kinder mit. Wie berichtet man denn kindgerecht über politische oder gesellschaftliche Krisen, wie natürlich jetzt auch ganz aktuell die Pandemie?
1: Zunächst ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass Kinder heute solchen großen Ereignissen nicht mehr entkommen können. Das heißt, sie finden es einfach in verschiedenen Medien. Es wird darüber gesprochen. Sie sehen es im Vorbeigehen an Zeitungsständen und ähnliches. Das heißt, sie kommen mit diesen Themen auch haben ganz viel Fragen dazu. Und dementsprechend ist es wichtig, darüber zu berichten. Wenn man berichtet, ist zum einen ganz wichtig, faktenorientiert, also möglichst wenig Emotionen noch zusätzlich reinbringen und gucken, wie kann ich diese Ereignisse runterbrechen. Ganz oft ist es viel zu komplex, wie zum Beispiel die Tagesschauberichte oder auch ähm, Erwachsenennachrichten. Das können Kinder zum großen Teil nicht verstehen, weil da viel zu viele Worte drin sind, die sie nicht einordnen können. Das heißt, faktenorientiert und eben ähm, immer ohne Fremdwörter oder wenn ein Fremdwort rein muss, dann das entsprechend erklären.
0: Sie haben gerade schon von Fragen gesprochen, die Kinder dann haben in solch einer Situation. Was sind denn das dann genau für Fragen?
1: Na, zum einen sind Kinder sehr selbstorientiert. Das heißt, sie fragen erstmal mal, was hat das mit mir zu tun? Und dann gucken sie auf die Kinder. Also wie geht es den Kindern woanders? Das heißt, es geht auch immer darum, bei einem Thema zu schauen, wo sind die Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt der Kinder?
0: Genau, Sie haben schon gesagt, man muss sehr faktenorientiert sein. Aber wie viel Realität kann man Kindern denn da eigentlich so zumuten, und ähm, was sollte man da auch wie erklären?
1: Also, erstmal, Kinder wachsen in dieser Lebenswelt auf und die hat bestimmte Realitäten. Und dazu gehört es eben auch, dass wir zum Beispiel von Krisen weltweit auch immer was hier erleben. Ähm, insofern, Kinder sind sowieso schon davon informiert. Das heißt, es geht mehr darum, etwas drunter äh, an Wissen zu legen. Entscheidend ist es zum einen, dass Sie eine Möglichkeit bekommen, das zu verstehen. Also, wenn es heißt, dort sind 22.000 Menschen gestorben, dann ist das erstmal für Sie nicht so bewegend wie zum Beispiel, äh, ein Wal ist in Tasmanien gestorben oder die eigenen Meerschweinchen sind eingegangen oder ähnliches. Das heißt, die Zahl können Sie meistens gar nicht richtig einordnen. Das heißt, wenn man das ohne Emotionen sagt, dann nehmen Sie das erstmal so hin. Und dann geht es darum, wie kann man das erklären, was ist dort passiert. Und dann eben immer wieder gucken, Kinder wollen was über die Kinder dort wissen, das heißt, und sie wollen was Positives gerade am Ende haben. Das heißt, dann zu schauen, wie wird mit den Kindern dort umgegangen, wie wird ihnen geholfen, das ist immer ganz, ganz wichtig, wie wird den Kindern dort geholfen und vielleicht auch, was können die Kinder selber tun, um es eben zu einem besseren Leben dort zu machen.
0: Jetzt ist ja eben auch die Pandemie so ein Fall, wo es eben ganz akut ähm, bemerkbar wird in der Lebenswelt der Kinder, in deren Alltag. Wie kann man denn besonders gut über die Pandemie für Kinder aufklären?
1: Ja, gerade bei dem Thema Pandemie, es ist eben nichts Neues mehr. Das heißt, die Grundinformationen haben Sie im Prinzip schon gehabt. Wir hatten gleich zum Anfang der Pandemie ähm, in den ersten drei Wochen Erhebungen gemacht. Dort waren so viele ähm, gute Kindermedien, die erstmal erklärt haben, was ist das eigentlich, wie schütze ich mich davor, wer ist besonders betroffen. Das ist im Prinzip alles jetzt schon seit äh, anderthalb Jahren zum Selbstverständnis bei Kindern geworden. Es geht wenn immer darum, was bedeutet es, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Variante kommt, ähm, wenn andere Regeln sind, was bedeutet das? Und da geht es vor allem darum, verständlich zu machen. Warum soll ich mich zum Beispiel impfen lassen? Und immer auch mit dran zu denken, es gibt auch Kinder, die in Haushalten aufwachsen, wo Impfgegner die Eltern sind. Und dort zu gucken, dass sie das auch ein Stück weit verstehen und trotzdem eine eigene Meinung sich bilden können.
0: Mhm. Haben Sie Beispiele dafür, wo Sie sagen, das sind Formate, also bei Ihnen geht es ja vor allen Dingen auch im Kinderfernsehen in Ihrer Forschung oder auch ums Radio, ähm, da sind Formate, wo das eben besonders gut gemacht wird?
1: Im Prinzip hatten wir gerade bei den deutschen Kindermedien viele sehr gute Beispiele. Ähm, das ist natürlich Logo, das ist sozusagen die Nachrichtensendung für Kinder, die täglich da ist, aber auch verschiedene ähm, Kindernachrichten im Radio. Kira Kara hat dann sehr schön oder mehrere sehr schöne Berichte gemacht. Im Fernsehen hatten wir auch diverse andere Formate, die das aufgenommen hatten, zum Beispiel auch der Checker Tobi im Fernsehen. Ähm, beim BR hatten wir, haben wir ein neues Format, das heißt äh, Frag mich, die Nachricht und ich. Und dort hat im Prinzip, das war genau zu der Zeit, als es hieß, du darfst nur noch einen Freund treffen. Und dort äh, hat ihm gezeigt, was das für einen Jungen bedeutet, wie er jetzt auswählt, mit welchem Freund er sich direkt trifft, wie er sich mit den anderen dann eben bei WhatsApp verabredet und ähnliches. Das heißt, wenn man einfach mal ein bisschen guckt, da wird eine Menge geboten für Kinder, ähm, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern, sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt.
0: Vielleicht mal so grundsätzlich gefragt, wie konsumieren denn Kinder heutzutage vor allem Nachrichten? Was ist da so vielleicht auch so das dominierende Medium?
1: Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied im Alter. Wenn sie jünger sind, dann ist auch heute noch so, dass erst Zweiklässler Stück für Stück sich erstmal in diese Medienwelt oder das Internet sich daran gewöhnen müssen. Sie sind deutlich häufiger zum Beispiel am Tablet. Das heißt, sie, insgesamt sind sie sehr viel schneller im Netz, als es eben vor zehn Jahren noch der Fall war, nichtsdestotrotz gucken Sie auch, wo kann ich zum Beispiel was finden, wenn ein Haushalt da ist, der Zeitung hat, dann werden Sie auch dort natürlich suchen, auf zum Beispiel der Kinderseite, was es Spannendes zu geben hat. Ähm, Ansonsten ist nach wie vor Fernsehen das Leitmedium und gerade zum Beispiel in der Pandemie ähm, war Logo zum Teil auf dem zweiten Platz ähm, bei dem, was Kinder an dem Tag gesehen haben. Also die waren ganz oft ganz oben, weil gerade wenn Kinder Fragen haben, dann wissen sie eben auch, wo sie hingehen sollen und das ist zum Beispiel Logo.
0: Was kann man sich denn vielleicht als Zeitung, ich meine Zeitungen sind ja heutzutage nicht mehr nur eben im Print zu Hause, sie sind ja auch im Netz unterwegs auf sozialen Medien, versuchen auch mit Videosachen zu machen. Was kann man sich denn vielleicht so als Lokalzeitung auch so ein bisschen abschauen von solchen großen Angeboten, wie eben zum Beispiel Logo1 ist?
1: Zum einen geht es einfach um die Vielfalt zu sehen, was ist das, was Kinder wirklich interessiert? Was hat Nachrichtenwert für für sie? Und da haben wir zum Beispiel ähm, gerade eine repräsentative Studie gemacht und dann hat eben alles, was dicht bei ihnen dran ist, was für sie relevant ist, wo sie wissen, oh, das ist wie bei mir im Alltag. Also haben Kinder es geschafft, das Schulklo zu renovieren, hat für sie einen viel höheren Nachrichtenwert, als wir haben einen neuen Bundeskanzler. Also zu sehen, was ist das, was für Kinder wirklich entscheidend ist. Und das schafft Logo, obwohl es eben ja bundesweit ist, ganz gut, indem es immer wieder schaut, dass es ein Beitrag ist, der wirklich dicht an den Kindern dran ist und der auch einfach Hoffnung gibt. Gleichzeitig eben dieses Moment, die großen Themen über die die Erwachsenen auch reden, das zu thematisieren und dann ganz einfach zu erklären. Und da hat Logo immer diesen wunderbaren Weg, erstmal es wirklich runterzubrechen und dann drei Erklärungs zu sagen, die einen sagen das, die anderen sagen das und das sagen auch noch welche, ähm, ohne weitere Emotionen reinzugeben, dann einzeln zu erklären und am Ende nochmal zusammenzufassen, dass etwas, da gehen Kinder hinterher heraus und sagen, oh, hier habe ich es wirklich verstanden.
0: Bei Logo fokussiert sich das Ganze ja auch sehr stark auf das Moderatorenteam. Da findet also eine gewisse Personalisierung auch statt dabei bei diesen Nachrichten. Macht das auch im lokalen Sinn, dass man da so eine Art von Personalisierung vorantreibt? Also beispielsweise in einem Videoformat. Das wird ja auch an anderer Stelle vielleicht bei Instagram schon auch bei Nachrichten für Erwachsene gemacht. Aber ist das auch sinnvoll eben im lokalen für Kinder so eine Bezugsperson sozusagen einzurichten?
1: Das wird auf jeden Fall funktionieren, weil es eben eine Möglichkeit ist, dort einen Zugang zu finden, eine Identifikationsfigur zu finden. Und wir haben Kinder eben unter anderem auch gefragt, repräsentativ, wer soll denn die Kindernachrichten moderieren oder wer soll das schreiben? Und dann war ganz deutlich, ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener Die ganz jungen Kinder, sechs bis sieben, die konnten sich vorstellen, dass es auch ein Kind macht. Danach aber ging das sehr stark nach unten runter, weil dann Kinder einfach die Erfahrung machen, nee, andere Kinder können nicht die Kompetenz haben. Das heißt, sie suchen Jugendliche und Erwachsenen. Was sie nicht suchen, sind Experten. Die sind nämlich für Kinder meistens sehr langweilig. Und auch Erwachsene, das ist ein relativ kleiner Prozentsatz, der eben sagt, ja, ich könnte mir da einen Erwachsenen da vorstellen. Ganz wichtig auch, und das ist, glaube ich, das größte äh, Geheimnis von Logo, hinten das Wettertier. Also egal, was ich tue für Kinder, immer positive Frame. Es muss Spaß machen, das Gefühl, ich kann was bewegen in dieser Welt ähm, und eben nicht sie alleine lassen, gerade wenn es schwierig ist, wenn schwierige Zeichen sind, brauchen sie auch einfach was, um zu lachen.
0: Sie haben ja vorhin auch schon die Kinderseite angesprochen. Das ist ja eigentlich so auch das Angebot, was ähm, viele Lokalzeitungen auch ähm, eben Kindern gemacht haben, so wenn es um Nachrichten ging. Aber ist das eigentlich noch zeitgemäß, so eine Kinderseite im Print oder verlagert sich dann doch alles mehr und mehr Richtung Internet? Ja, es
1: verlagert sich immer mehr in Richtung Netz. Das heißt aber nicht, dass man die Zeitung aufgeben soll. So ähnlich wie das Buch hier auch schon seit langem tot gesagt ist, so ist die Zeitung. Klar, das ist schwieriger, das sind weniger geworden. Aber es ist ein ganz wichtiger Moment, dass Kinder auch diese Kulturtechnik lernen, dass sie eben auch sehen, es steht was geschrieben, was wichtig ist. Und wenn sie dann sich erstmal bestimmte Marken gemerkt haben oder sehen, hier kann, hier kann mir jemand was erklären, dann gehen sie auch eher dort im Internet hin. Das heißt, es ist auf jeden Fall ganz wichtig, von Anfang an ihnen was anzubieten, was sie interessiert und wo sie das Gefühl haben, das ist wirklich bereichernd für meine Lebenswelt.
0: Welche Rolle spielt denn dabei eigentlich so die Aufmachung von Kinderangeboten, auch was Nachrichten angeht? Ich kann mir vorstellen, dass es da auch gewisse Dinge zu beachten äh, gilt, wenn es darum geht, dass es für Kinder attraktiv sein soll, also vielleicht nicht nur in der Zeitung, sondern eben auch, was so Videoformate zum Beispiel angeht.
1: Also was wir zum einen getestet haben, sind Überschriften hatten also sowohl sachorientiert als auch als Frage oder so ein bisschen noch eiserisch gemacht und das Interessante ist bei den meisten Sachen macht es fast keinen Unterschied das heißt erstmal es kommt wirklich auf den Inhalt drauf an dass es um Dinge gibt an die Themeninteressen der Kinder wirklich anknüpft Und eben sagt, hier ist etwas, was wirklich für dich wichtig ist. Das heißt, wenn es irgendwo einen Unterschied gibt, dann erkennen Kinder sofort, dass es für Kinder gemacht ist. Und das ist auch ganz wichtig in der Bildsprache. Also ein Bild zu haben, was ganz klar sagt, das ist für dich gemacht. Hier lernst du was, hier kannst du was für dich mitnehmen. Du als Kind oder als als junger Jugendlicher bist hier angesprochen. Ähm, Insofern auch beim Bild immer schauen, was ist das, was für Kinder wirklich relevant ist. Und ich kann da nur unsere neue Television empfehlen, wo eben diese ganzen Studien auch drin sind. Ähm, vieles ist so, wie man es genau erwartet. Politik ist unheimlich uninteressant für Kinder, was nicht heißt, dass man es nicht auch machen muss. Ähm, aber in dem Augenblick, wenn es um Tiere geht, wenn es um Umwelt geht, wenn es um Medien geht, neue Harry Potter Geschichten, ähm, da kann man sich sicher sein, da gucken Kinder sofort hin.
0: Sie haben am Anfang schon gesagt, dass man beim Berichten für Kinder auch so eine Art von Emotionalisierung besser vermeiden sollte. Was sind denn noch so Fehler, die beim Berichten für Kinder häufig gemacht werden? Was sollte man da unbedingt vermeiden?
1: Also ich glaube, das größte Problem ist einfach die Inhaltsfülle. Also den Mut zu haben, zu sagen, okay, das ist das Thema, wie breche ich das runter? Und dann wirklich auch zu sagen, maximal drei, als Mensch können wir im Prinzip nur drei Fakten im Kurzzeitgedächtnis behalten, Das heißt, alles, was dann irgendwie die siebte, achte Moment noch und hier noch, und das dürfen wir nicht vergessen, das kann man bei Erwachsenen eventuell sagen, wobei bei Erwachsenen gilt das im Prinzip auch. Also sich konzentrieren auf das, was ist wirklich wichtig und eben einen Anknüpfungspunkt zu finden für die Kinder. Und überall dort, wo zum Beispiel Fachworte sind oder wo Inhalte, die die Kinder nicht von alleine verstehen, dort entweder eine Erklärung, zu finden oder sehr genau hinzugucken brauche ich dieses Fachwort wirklich? Brauche ich diesen Fakt überhaupt oder kann ich es nicht noch kürzer, knapper und klarer erklären?
0: Das wäre also eher in die Richtung, dass man Kinder dann ein bisschen überfordert. Aber gibt es auch Beispiele dafür, dass Kinder da so ein bisschen unterfordert werden bei so einer medialen Berichterstattung?
1: Ich glaube, es ist weniger Unterforderung. Es ist mehr, dass ich die Kinder nicht ernst nehme und dass ich so einen äh, Onkelton da reinkriege oder einen Tantenton. So, ach, das ist gar nicht so schlimm. Das erkennen Kinder heute sehr schnell, dass das in Ordnung ist für Kindergartenkinder und auch dort ist die Frage, wie man den richtigen Ton findet. Aber eben noch mal mehr bei Schulkindern, bei denen ist es wirklich wichtig, dass sie sich ernst genommen fühlen, dass sie das Gefühl haben, ich habe hier wirklich einen Zugang und eine Erklärung über die Realität und ich werde hier nicht irgendwie in einen kleinen, plüschigen Raum eingesperrt.
0: Ja, vielen, vielen Dank schon mal für diese ganzen Informationen. Äh, zum Abschluss des Gesprächs hätte ich noch mal die Frage, ob Sie vielleicht so ein, zwei Tipps haben für gute Kindernachrichtenformate, nachrichtenformate die die so vielleicht so ein bisschen außerhalb vom Radar laufen. Logo kennen wir natürlich. Aber gibt es vielleicht so ein paar Geheimtipps, die wir jetzt von Ihnen hier ganz exklusiv äh, bekommen können vielleicht?
1: <lacht> also im Fernsehen lohnt sich auch immer neuneinhalb. Ähm, das sind immer wieder ganz aktuelle Dinge und die sind einfach sehr gut recherchiert und dicht an dem, wie Kinder sich die Welt aneignen. Im Radiobereich gibt es verschiedene schöne Dinge. Äh, Kira Kara wird demnächst zu einem Mausradio. Ich weiß nicht genau, wie der Endtitel ist, aber das läuft unter der Marke Maus dann und hat dann eben auch nochmal einen sehr viel tieferen Zugang, sehr viel klareren Zugang zu Kindern. Da machen wir gerade die Studien zu. Und äh, frag mich, die Nachricht und ich, Ein bisher noch sehr kleines, noch nicht nur so ganz vielfältiges Angebot, aber das ist ein ganz spannender Umgang damit, mal zu gucken, hier gibt es eine Nachricht und wie geht denn ein Kind damit um, Ähm, wo kann das Kind uns einfach erklären, wie das zum Beispiel mit den Küken ist, ähm, die jetzt nicht mehr geschreddert werden dürfen und ähnliches.
0: Na wunderbar, dann haben wir noch einige Beispiele, die wir auch in den Shownotes verlinken können. Frau Götz, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute dabei waren, hier im Drehmoment. Vielen Dank. Sehr gerne. In den Show Notes werde ich nicht nur zu den genannten Beispielen verlinken, sondern auch zur Television. Das ist nämlich die Publikation des IZIs, auf die Frau Götz in unserem Gespräch schon verwiesen hat, wo Sie auch einige der genannten Studien finden können. Außerdem will ich Sie natürlich auch wieder auf die aktuelle Ausgabe der Drehscheibe hinweisen, die mit dem Erscheinen des Podcasts dann ebenfalls herauskommt. Darin beschäftigen wir uns mit zwei Jahren Corona, Also schauen ein bisschen, was Lokalzeitungen zuletzt so zu diesem, ja, doch irgendwie Dauerzustand der Pandemie gemacht haben. Eine spannende Ausgabe in jedem Fall. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.